0: Cześć dzień dobry jeżeli mieliście jakieś wątpliwości co do formy najważniejszych graczy w zawodowym peletonie to poparysznica i tirreno Adriatico w zasadzie tych wątpliwości już mieć nie powinniście kolejny rok z rzędu już wczesna wiosna już wczesna wiosna pokazuje że kto ma być w wysokiej formie jest w wysokiej formie w zasadzie od razu ja nazywam się Mark Dyniec i regularnie komentuję dla Was wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Zatem mieliśmy te dwa piękne wiosenne wyścigi. Tirena Adriatico, paryżnica. Podobne, lecz różne. Sprowadziły się tak naprawdę po pierwsze do korespondencyjnego pojedynku siły drużyn, drużyny umbowizma i drużyny emiratów oraz ich liderów i wiceliderów. Zatem Primorza Roglicza, Tadeja Pogaczara, Jonasa Minagoda i Brenda Magnatego, ale także korespondencyjnego pojedynku sprinterów, np. Jakobsena i Uena. Także to wszystko rozdzielone, rozdzielone na dwie grupy, które równocześnie rywalizowały w dwóch wyścigach o tak naprawdę podobnej charakterystyce najlepiej byłoby to z razem, mam nadzieję do tego Was zachęcam zawsze że oglądaliście wyścigi, że śledziliście na bieżąco, w związku z tym ja nie muszę Wam tutaj szczegółowo podawać wyników kto, gdzie, dlaczego zaatakował co tam się wydarzyło natomiast postaram się zrobić taką krótką syntezę, bo myślę, że to jest że to jest w tej części sezonu tak naprawdę kluczowe po pierwsze Filipoganna jest tam gdzie Filipoganna Powinien być w znakomitym stylu. Wygrał czasówkę, no, dokładając pozostałym najmocniejszym czasowcom, w zasadzie sekundę na kilometrze, niektórym dwie sekundy na kilometrze, ta czasówka rozpoczynała Tirena Adriatico. No i ciekawe było to, że Remco Pool był lepszy na czas. Remko był lepszy od Pogaczara. Pogaczar nie był tak daleko w górach. Tak naprawdę liczył się już tylko i wyłącznie Tadej Pogaczar. Z kolei w Paryżu mieliśmy tą niespotykaną, memiczną, budzącą wątpliwości i kontrowersje tak naprawdę. No, dominację, dominację kolarzy, kolarzy jumbowizma, No bo na czas zrobili, co chcieli. Van Aert, Roglicz, tenis pierwsza trójka. Na takim etapie, powiedzmy, no, górzystym, wietrznym, takim typowym dla Paryżnicea zrobili w zasadzie co chcieli, rozerwali peleton i... i, i, i no, no i rzeź, totalna, totalna rzeź, słuchajcie to tutaj w pamięci powracała, po, po, powracały w pamięci wspomnienia ekipy CSC, ekipy Javis Balan różne złe wspomnienia, tak naprawdę. No z drugiej strony, no <śmiech> brak słów, tak naprawdę. No dominacja, dominacja, dominacja em, y, zawodników jumbowizma. Y, natomiast też trzeba pamiętać, że peleton, y, peleton paryżnica topniał, y, z, zmożony jakimś wirusem, wirusem pokarmowym prawdopodobnie. To się niestety zdarza o tej porze roku z różnych powodów, m.in. z powodu zanieczyszczeń, które są na drodze. Warto pamiętać, że no, wszyscy byliśmy skupieni na covid w ostatnich latach, natomiast warto pamiętać, że o tej porze roku, kiedy zawodnicy są w bardzo wysokiej dyspozycji, a warunki i pogodowe, i nawierzchniowe, i warunki, w których no, kolarze się poruszają, czyli hotele, transport y i tak dalej, mimo że no, bardziej uważają teraz, zawodnicy w ogóle wyczynowi sportowcy są bardziej za narażeni na wszelkiego typu infekcje. Y bardzo popularne są infekcje y właśnie układu pokarmowego y ze względu na nawożone pola i różnego rodzaju zanieczyszczenia, które trafiają na jezdnię, na drogę, y a potem spod kół chlapiąca woda trafia na bidon i stąd się biorą różne tego typu problemy, natomiast no, Paryżnica ukończyło tam około 60 zawodników to jest bardzo niewiele, Jedna z najmniejszych, jeden z najmniejszych peletonów jaki ukończył Paryżnicę zatem to też wpłynęło na przebieg rywalizacji zwłaszcza rywalizacji gdzieś w dalszej jej części mieliśmy pojedynki sprinterów, mieliśmy pojedynki sprinterów zarówno na Tirreno jak i na no, Na świetnie spisał się Jakobsen, świetnie spisał się Pedersen. Em, na, na Tireno no, zabłysnął, za, za zabłysnął Kaleb Iwen przede wszystkim i Tim Merlier. Zatem no, tutaj to są te główne postaci, które w zasadzie nas e, interesują, które się sprawdziły, które potwierdziły swoje, e, swoje możliwości zarówno w kontekście sprintów, w dalszej części sezonu, jak i w występach wyścigów klasycznych. Tutaj warto też jeszcze wspomnieć Fila Bauhaus'a na, na Tirreno Adriatico, który na ostatnim etapie też no, bardzo, ładnie, bardzo ładnie zafiniszował. No i mamy śmietankę tych dwóch wyścigów, czyli podjazdy. Podjazdów nie było aż tak dużo, nie były aż tak jakby ciężkie no bo to jednak nie jest ta faza sezonu nie były tak długie, chociaż trzeba powiedzieć, że e, trzeba powiedzieć, że e, no jednakże na Paryż-Nicea mieliśmy dość mieliśmy dość konkretny e, dość konkretny test e, gdzie Roglicz pojechał mm, no, 40 minut 6.05 W na kilogram e, z kolei mm, z kolei słuchajcie na na Tireno, na podjście Karpenia, gdzie testował swoją nogę świętej pamięci Marco Pantani. Test połowę krótszy, 20-minutowy i tam pogaczar, pogaczar 6,5 W na kilogram. Średnia prędkość podjeżdżania ponad 1800, zatem no, to jest bardzo dużo. Podjazd Turini, na którym najszybciej był, Roglicz, jest dłuższy, w związku z tym no, ta wartość jest mniejsza. To jest, co jest istotne? Istotne jest to, że to są już wartości takie, w zasadzie z, z takimi wartościami na takich podjazdach można myśleć o wygrywaniu wielkich turów, o odgrywaniu kluczowej roli w wielkich turach no i ci zawodnicy to potwierdzili. Ale o ile Pogaczar yy, no, na, na Karpeni był absolutnie bez, yy, bezkonkurencyjny, jakby zdominował rywali, i na wcześniejszych podjazdach no, pokazywał również bardzo, bardzo dużą przewagę. O tyle Roglicz tej tak dużej przewagi nie miał. No, to były sekundy. tak? Zwłaszcza na Turini i dzień później na Coldes. Tak naprawdę Simon Yates był od niego szybszy. Mm, owszem, w wywiadach zawodnicy mówili, przy okazji mówi, że no, Roglicz jest daleko przed nimi, w związku z tym. Same wyniki nie pokazują wrażenia, wrażeń zawodników, bo twierdzili, że no, drużyna jumbo -Wizma ma bardzo dużą przewagę, że du Roglic jest dużo mocniejszy. Nie wiadomo, jakby się to wszystko ułożyło, gdyby u podnóża e, czyli na ostatnim etapie paryżnica, Daniel Martinez nie złapał e, defektu, i nie stracił czasu w związku z tym. Być może w, w, razem z Simonem Miejcem uzyskaliby większą przewagę, Hmm, Roglicz z kolei na Koldes nie pogonił sam za Simonem Miejscem, yy, przeszedł do defensywy dzięki pomocy yy, Wołta Van Erta, który no, jest MVP znowu jest uniwersalnym żołnierzem, uniwersalnym pomocnikiem yy, zaprezentował się z fantastycznej strony znowu yy, jako kolarz, który potrafi niemal absolutnie wszystko yy, zatem w tym korespondencyjnym jakby w, w, w korespondencyjnym e, pojedynku roglicza z Pogaczarem, no, lepiej wygląda Pogaczar w tej części sezonu. No i jakby wszystko wskazuje na to, że wszystko idzie z, zgodnie z planem. Z drugiej strony, mimo że drużyna Emiratów e, również jest bardzo mocna i bardzo wspomagała zarówno Pogaczara, e, jak i e, no, McNulty i, i, i Almeida, bardzo ładnie pojechał parżnica w Magnalti również Magnalti bardzo fajnie też wygrał etap e, ciężki e, to powoduje, że to, to gdzieś się równoważy e, jednak drużyna jumbo wydaje się być e, mocniejsza mają tego Vnegora, który nie dał rady Pogaczarowi w Tirreno Adriatico mają tego, ale wciąż jest świetny, mają tego Roglicza, który jest e, znakomity i wygrywa który jakby jest coraz dojrzalszy nie ściga się tak o sekundy nie, nie szuka aż takiej dominacji, która została ukarana wiele razy w przeszłości zatem w kontekście narracji całego sezonu te dwa wyścigi spinają się w jedno mamy zawodników w świetnej dyspozycji i nie tylko samego Bogaczara i nie tylko samego Roglicza bo na Turini, równo z Rogliczem czego by nie mówili był Martinez, był Yates, był w zasadzie Quintana, niedaleko był Almeida, na Koldez Yates był lepszy od Roglicza, z kolei nawet jeżeli Pogaczar no, tutaj tak bardzo zdominował Rwali na podjeździe Karpenia, trzeba pamiętać, że te 20-minutowe podjazdy to jest w zasadzie domena Pogaczara, jeżeli miałbym wskazać teren, w którym ten niezmiernie utalentowany i uniwersalny zawodnik faktycznie jest najlepszy i ma najleps największą przewagę, to są te 20 minutowe podjazdy, na których absolutnie nikt w tym momencie nie jest w stanie jechać tak szybko jak on. W związku z tym to było to miejsce, gdzie pogaczar, mimo że tam były trudne warunki, było zimno, był śnieg na poboczu, nie najlepsza nawierzchnia, to pogaczar zrobił, co miał zrobić w terenie idealnym dla siebie. Oczywiście on potrafi jeździć na czas, nie traci na długich podjazdach, bo wręcz zyskuje na długich podjazdach, w sensie 40-minutowych, czasami godzinnych, daje radę też na ściankach, więc jest bardzo uniwersalny, ale te 20-minutowe podjazdy, te 6,5 W na kilogram, no, jest bardzo trudno osiągalne dla całej reszty. W związku z tym trzeba wziąć poprawkę na to, że ci jego rywale również jechali bardzo dobrze, nawet jeżeli nie wyglądali tak świetnie na tym tak bardzo wywindowanym tle, jakim jest Bogaczar. No i moi drodzy, tak starałem się to wszystko jakoś w miarę spiąć. Konkluzja jest taka, sezon rozpoczął się przynajmniej na tak samo wysokim poziomie, jak ostatni, jeśli nie odrobinę wyższym. Co wskazuje na to, że rywalizacja na dalszych etapówkach, na górzystych klasykach, na wielkich turach zapowiada się znakomicie. Bardzo dobra forma sprinterów, klasykowców, którzy tutaj też pokazali, że są w świetnej dyspozycji, sugeruje fenomenalną kampanię wiosennych klasyków w tym roku. Naprawdę, gdyby nie okoliczności polityczno-historyczne, które nam towarzyszą każdego dnia, czyli krótko mówiąc, rosyjska agresja na Ukrainę i wojna tocząca się tuż za naszą granicą, no to można byłoby się naprawdę skupić na genialnym sezonie, który zapowiada się znakomicie, a tak to no, kolarstwo pozostaje tą formą odskoczni. No i moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.